0: Ausgabe 37 des Science Busters Podcasts und heute eröffnen wir mit einem alten Ampelwitz, der aber manchmal auch jenseits der Ampeln gilt, nämlich grüner wird's nimmer. Aber es muss grüner werden. <lacht> zur 37. Ausgabe des Science Masters Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Universität Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Pontegam, nach wie vor, und heute mir gegenüber sitzt zum zweiten Mal bei uns im Podcast Daniel Huppmann, Energie- und Klimaforscher vom JASA in Luxemburg-Wien. Hallo. Hallo. Heute wird es gehen ums Nachfüllen von ausgetrockneten Seen, ob man die Klimaforschung eigentlich schon einstellen kann, weil eh immer alles stimmt, was vorhergesagt wird. Und ob mit dem Rauchen aufzuhören, hilft gegen die Erderwärmung. Unter anderem darüber werden wir heute sprechen. Du warst schon in Folge 29 bei uns und da haben wir geredet darüber, ob Gas das Mittelalter der Energiewende ist, wie grün Kernkraftwerke wirklich sind, wie viele Tiere in der Taxonomie ausgestopft werden. Und ob Erasmus akademisches Tinder mit Auslandserfahrung ist. Das ist jetzt einige Zeit her, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Ist die Welt seither besser geworden oder überschätzt sie da den Einfluss unseres Podcasts? Also, euer Podcast ist natürlich wahnsinnig
1: wichtig und hat viel Einfluss, aber die Welt ist leider in den letzten paar Monaten nicht besser geworden.
0: Aber es ist schlechter geworden, aber ein Blick in die. Zeitungen oder welche Medien man immer benutzt, Zeitung ist halt der Klassiker, also ich bin im 20. Jahrhundert aufgewachsen, da war die Zeitung noch das Medium, wo man Informationen bekommen hat oder täglich abgedatete Informationen, obwohl es damals noch nicht Update geheißen hat, aber wo immer man hinblickt, geht ja eigentlich jeden Tag ein bisschen die Welt unter, ist sie schlechter geworden oder gleich geblieben? Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
1: hat jetzt gerade vorhergesagt, dass der Sommer, den wir gerade erleben, nicht der heißeste Sommer ever mhm. oder für immer war, sondern nur der dritt- oder viertheißeste Sommer. Also es ist ein bisschen besser, als es schon einmal vor ein paar Jahren war. Mhm. Aber die Statistik zeigt halt leider in die Richtung, dass es immer heißer wird.
0: Also ein bisschen besser heißt ja noch nicht gut. Also wenn es der viertheißeste Sommer ist. Das war, weiß ich, 1980 wäre das so eine mittelmäßige Mitteilung gewesen, aber mittlerweile waren ja so viele Sommer jenseits all dessen, was jemals gemessen worden ist, heiß. Also der viertheißeste ist ja noch immer irrsinnig heiß, oder? Es
1: ist noch immer irrsinnig heiß. Es kommt dann davon ab, ob man sich die Temperatur im Durchschnitt über das ganze Jahr anschaut oder über den Sommer, wie das Ranking dann genau ist. Aber was man sagen kann, ist die Fünf bis acht heißesten Jahre oder Sommer waren in den letzten zehn Jahren. Mhm. Also die Statistik zeigt klar nach oben, es wird immer heißer. Und was wir wissen, das liegt an unseren CO2-Emissionen. Also der Treibgasemissionen an sich, ich glaube Methan kommt auch zu seinem Recht, es ist nicht nur CO2. Genau, ich möchte keine Treibhausgase diskriminieren oder auslassen. Auch Methan, Wasserstoffe, es gibt ganz viele davon, aber CO2 ist natürlich das, wo wir am... Ähm, meisten Effekt haben und das auch den längsten Effekt hat. Also jede Tonne CO2, die wir heute in die Atmosphäre pumpen, bleibt dort vereinfacht gesagt für immer. Mhm. Methan ist nach ein
0: paar Jahren wieder weg. Weg oder wird CO2? Es also wird CO2 draus. Mhm. Also bleibt auch also für bleibt immer, auch da, aber es also ist, ist kurz ärger, kurz lauter und dann, dann wird es leiser für immer. Du hast vollkommen recht. In den letzten schon heißen Sommern, die noch heißer waren als der viertheißeste, dritte oder viertheißeste, der aber auch heiß waren, hat es immer verschiedene andere Schlagzeilen gegeben. Überschwemmungen schon seit vielen Jahren sind ganz oben in den Charts, wenn man Unglücke rein möchte. Aber heuer neu dazugekommen ist Trockenheit. Also vor ein, zwei Jahren ich glaube, vor zwei Jahren war das waren Waldbrände, vor allem in Australien, die so ewig gedauert haben, einmal sehr im Fokus, aber momentan beschäftigt sehr viele Menschen der Wassermangel und wenn man auf Urlaub fährt, wenn man in Südfrankreich auf Urlaub, sieht man das auch am Weg dorthin, also es sind wirklich viele Flüsse, Ex-Flüsse momentan oder Bäche, da ist gar nichts drinnen, es gibt einen sehr schönen Stausee in Südfrankreich, der extra angelegt worden ist, gar nicht so lange her, also für die gegen dort war das sicher eine ambivalente Entscheidung, aber wenn man jetzt hinfahrt, kann man sehr schön schwimmen. Das, ist, das sind zwei riesige Seen normalerweise, jetzt ist es nur einer. In Österreich haben Zeitungen damit getitelt, der Zicksee ist schon trocken und der Neusiedlersee ist am Weg dorthin. Was bedeutet das? Vereinfacht gesagt, das
1: sind die Auswirkungen in der Klimakrise, die ja von Weltklimarat, IPCC, von unseren Simulationsmodellen seit Jahrzehnten vorhergesagt werden. Mhm. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese Auswirkungen tatsächlich sichtbar werden für uns alle. Das ist nicht mehr etwas, was in einer Wahrscheinlichkeitsverteilung in irgendwelchen Computermodellen für die Zukunft verschwindet, sondern mhm. ist etwas, das uns tatsächlich betrifft. Was wir erleben können und was man auch sieht, ist, dass die Medien viel exakter darüber sprechen. Dass auch in den Medien viel mehr Wissen da ist und dieses Wissen jetzt konkreter an die breite Öffentlichkeit weitergegeben wird.
0: Also es sind das nicht nur Sensationsschlagzeilen, womit man ja schon seit vielen Jahrzehnten oder eineinhalb Jahrhunderten Zeitungen verkauft, wenn, wenn jetzt die ganze Zeit irgendwo See austrocknet, der Wald brennt, halbes Dorf verschüttet wird durch Murenabgänge und so, sondern das ist tatsächlich Sachverhaltsdarstellung, das ist das ist korrekte Berichterstattung?
1: Nach meiner Einschätzung ist es noch immer zu abgeschwächt, mhm. weil noch immer der Zusammenhang zwischen den Auswirkungen, wie zum Beispiel Überschwemmungen, wie zum Beispiel den Stürmen, die jetzt in Kärnten letzte Woche über das Land niedergegangen mhm. sind, weil dort der Connex zur Klimakrise und zu unserem Zutun dazu, über unsere CO2-Emissionen, noch immer nicht genügend
0: herausgearbeitet wird. Zumal ja das Wissen zugenommen haben dürfte, wenn das stimmt, und davon gehe ich aus, dass mehr Sachkenntnis hinter den Berichten, die publiziert werden, steht. Aber gleichzeitig gibt es zwischendurch immer wieder Meldungen, und das kann man ja ganz leicht eruieren, wenn man das möchte, dass der CO2-Ausstoß weltweit überhaupt nicht abnimmt, ganz im Gegenteil. Genau, und das
1: Umweltbundesamt hat gerade vor einer Woche den Nowcast 2022 publiziert. Mhm, das ist was? Der Nowcast sagt uns jetzt im August 2022, wie viel CO2-Emissionen wir wahrscheinlich im Jahr 2021 emittiert haben. Mhm. So eine Statistik dauert ja immer ein bisschen, bis man das aufbereitet hat und damit das nicht ganz so lange dauert, macht eben das Bundes Umweltbundesamt diesen Nowcast, wo man versucht, man gibt eine, eine frühe Schätzung ab, ein halbes Jahr, nachdem das Jahr zu Ende ist. Was man gesehen hat in diesem Nowcast, die Pandemie ist vorbei, mhm. was die CO2-Emissionen betrifft. Wir sind jetzt ziemlich genau wieder da, wo wir im Jahr 2019 waren. Es hat durch die Lockdowns und Kurzarbeit etc. einen Rückgang gegeben in den CO2-Emissionen. Und jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren.
0: Und der Rückgang war ja eigentlich nicht wahnsinnig signifikant, sondern relativ gering, kurzfristig mehr, aber eigentlich übers Jahr gesehen gar nicht so hoch und müsste aber signifikant höher werden, wenn irgendwelche Klimaziele nur annähernd erreicht werden können. Also momentan ist es ein bisschen so, wie wenn man in einem Autorennen, wo Multiplayer-Game ist und man ist selber schlecht, dann wird man eigentlich die ganze Zeit nur überholt und fährt wo dagegen und dann muss man wieder starten und alle passieren einen und dann ist man immer letzter. Also so schaut es ja momentan eher aus. Mit den Klimazielen, die fahren weg und man sieht sie nie wieder. Ja, das ist.
1: dem kann ich jetzt leider nicht widersprechen. Ich denke doch, dass es schon eine, eine Änderung in der öffentlichen Wahrnehmung gibt. Und auch tatsächlich mehr Ernsthaftigkeit bei den politischen EntscheidungsträgerInnen. Aber im Verhältnis zu dem, was die langfristigen Ziele sind. Und dann, wenn man sich anschaut, was passiert gerade heute
0: in Wien, in Österreich, auf europäischer Ebene, weltweit, dann passt das halt nicht zusammen. Jetzt habe ich irgendwann gelesen, wir haben es in unserem letzten Buch drinnen gehabt, aber es ist schon so lange her, dass ich das geschrieben habe, dass ich mich nicht mehr präzise erinnern kann. Aber ungefähr dauern Technische Neuerungen, bis sie sich durchsetzen, das dauert ungefähr 40 Jahre plus minus, bis das in der Bevölkerung so weit installiert ist, dass das für alle normal ist und nicht mehr irgendeine Neuerung. Jetzt ist das, was jetzt passiert, nämlich dass jetzt die Awareness, also die Aufmerksamkeit steigt, was dann irgendwann dazu führen wird, dass das politische Konsequenzen hat, die so sinnvoll sind, dass es tatsächlich in Richtung Einhaltung der Klimaziele geht. Das wird wieder ein paar Jahre dauern, wenn es denn überhaupt gelingt, weil momentan gibt es in vielen Ländern verhältnismäßig vernünftige Regierungen. Das war in den vergangenen Jahren schon anders und es gibt überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass das nicht wieder anders werden kann. Wenn man da jetzt diese, sollen es 30 Jahre sein, noch draufsetzt, das ist ja viel zu spät für alles. Also was kommt denn da auf uns zu? Na, lass mich da einhaken und sagen, wir haben
1: alle Technologien, um in den nächsten zehn Jahren unsere CO2-Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren. Mhm. Du hast vollkommen recht. Neue Technologien, bis wir die tatsächlich durch die Research- und Development-Phase, durch diese ersten, es muss einmal in den Markt kommen, man muss damit Erfahrung sammeln. Das, das dauert mhm. ewig, das dauert Jahrzehnte. Aber es gibt ganz klare Modellierungsergebnisse, die zeigen, wir haben alle Technologien, um unsere CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren 50 Prozent zu reduzieren. Und wir haben einen Großteil der Technologien, um Klimaneutralität zu erreichen. Wir müssen nur viel schneller werden in der Umsetzung. Also diese Technologien auf den Boden zu bringen, neue PV-Module installieren, Windkraftanlagen installieren, aber auch
0: ganz viel an unserem Verhalten ändern. Gehen wir das Schritt für Schritt durch. Also Das hat der Florian Freistetter in unserer Klimashow auch schon gesagt. Wir besitzen in seinem großen Plädoyer, wir besitzen alle technischen Möglichkeiten, um die Klimakrise jetzt nicht mehr ungeschehen zu machen, aber zumindest noch so weit eindämmen zu können, dass es nicht so schlimm wird, wie es werden kann. Das war ja die Konklusion in der letzten Podcast-Folge, dass wir leider schon jenseits dessen sind, was Verhindern betrifft, sondern man kann nur schauen, dass es nicht noch schlimmer wird, als es, als es schon ist oder nicht so schlimm wird, wie es sein könnte oder sein können würde. Die Technologien zu haben ist eines, aber jetzt gibt es ja gleichzeitig das, was mit dem Wort Fachkräftemangel beschrieben wird, auf der anderen Seite. Das heißt, es gibt eigentlich ja viel zu wenig Menschen, die all diese Anlagen montieren könnten. Und wenn man überall, das wird man irgendwann einmal in Wien aber den Altbauten machen müssen, wir sitzen in einer Wohnung, die eine Gasetaschenheizung hat, und es gibt noch keinerlei Mitteilung von der Hausverwaltung, dass das demnächst geändert wird. Und so ist es in vielen Häusern, in vielen Ländern, in vielen Städten, das heißt, das ist ja, wie soll man sagen, da ist der Mensch ja nicht nur der antreibende, sondern auch der limitierende Faktor, weil das kann man, glaube ich, ausrechnen, wie lange das braucht, bis man diese Anlagen alle ausgetauscht hat.
1: Ja, ich glaube, es sind für Wien 170 pro Tag, die ausgetauscht werden müssten. Mhm. Das ist vollkommen richtig. Wir brauchen mehr Menschen, die die Energiewende, die unsere Anpassungsmaßnahmen tatsächlich umsetzen. Was es dafür aber braucht, sind die politischen Rahmenbedingungen, damit Leute die richtigen Entscheidungen treffen. Man kann jetzt nicht nur sagen, die Leute machen das Falsche, wenn die Politik nicht die richtigen Anreize setzt. Und da ist in Österreich ein bisschen was passiert, nicht so viel, wie man gerne hätte. Es gibt noch immer kein Klimaschutzgesetz, aber es gibt ein Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das zu 100 Prozent Erneuerbaren führen soll bis 2030. Erneuerbaren Wärmegesetz, Energieeffizienzgesetz wird diskutiert, mhm. kommt hoffentlich bald. Da ist durchaus etwas in Bewegung. Auch auf Ebene der Bundesländer kommt immer mehr. Mhm. Es ist viel zu wenig, es ist viel zu langsam, aber es kommt etwas ins Rollen. Und die Hoffnung ist, dass wenn es einmal rollt, dann wird es ein Selbstläufer.
0: Und die Hoffnung ist berechtigt oder an der muss man festhalten, weil man eh nicht viel mehr hat? Beides. Ich habe am Anfang kurz erwähnt, wir werden unter anderem darüber reden, wie man austrocknet Seen nachfüllt. Und das ist ja tatsächlich, wenn ich mich nicht äh, getäuscht habe und das richtig in Erinnerung habe, ein Plan für Neusiedlersee, dass man den durch einen Zufluss, glaube ich, aus der Donau, von ungarischer Seite dann schon, wieder auffüllt, weil er zu wenig Wasser hat. Warum hat er denn zu wenig Wasser? Ist das wirklich ausschließlich die Klimakrise? Nein, es ist nicht ausschließlich die Klimakrise. Es kommen hier
1: drei Aspekte zusammen. Einerseits gibt es eine natürliche Variabilität unserer Umwelt mhm. und das Wetter. Es gibt manchmal trockene, es gibt manchmal heiße Jahre. Gerade der Neusiedlersee ist ein gutes Beispiel. Zwischen 1865 und 1870 war er schon komplett ausgetrocknet und es hat genau dieselben Schlagzeilen gegeben, die es jetzt gibt mhm. mit, oh mein Gott, See trocknet aus. Was jetzt aber dazu kommt, ist, dass die Erderhitzung die Variabilität verschiebt. Mhm. Es wird tendenziell immer heißer, es wird tendenziell trockener oder kommt, dann kommen Starkregenereignisse, also im Durchschnitt kommt genauso viel Wasser runter, aber wenn es sehr lange sehr trocken ist und dann in kurzer Zeit sehr viel Wasser runterkommt, kann der Boden das nicht aufnehmen und es rinnt die Donau hinunter, mhm. gelangt damit nicht ins Grundwasser. Also das ist die natürliche Variabilität verschiebt sich zu Ungunsten des Neusiedlersees und des Zicksees und vieler anderer Seen und Flüsse
0: auch in Ostösterreich. Mhm. Dieses viele Wasser, wenn die wenn die Menge ungefähr dieselbe bleibt, gibt es da Ideen oder Pläne, dieses viele Wasser, das dann nicht versickern kann, sondern abrinnt, irgendwo einzufangen und dann doch zu nutzen? Oder, oder ist das einfach weg und fließt irgendwann ins Meer?
1: Man kann da sehr viel machen mit Renaturierung, mit Rückhaltebecken. Mhm. Und das ist jetzt der dritte Punkt, auf den ich hinaus wollte unsere Infrastruktur, unser Verhalten kann es halt besser machen oder noch mehr verschlimmern. Mhm. Und gerade im Burgenland gibt es halt sehr viel wasserintensive Landwirtschaft und die entnimmt dann Wasser aus dem, aus, dem, aus dem Grundwasser, was dann wieder verhindert, dass zum Beispiel der Zicksee sich durch das Grundwasser retten kann oder ausgeglichen werden kann, wenn zu wenig äh, Regen fällt. Also unsere unser Verhalten, unsere Infrastruktur hat eine Auswirkung drauf. Und wieder Neusiedlersee ist ein, ein lustiges Beispiel. Vor 100 Jahren hat man eine Entwässerungsmöglichkeit geschaffen, weil zu viel Wasser drinnen war. Also zuerst war er ausgetrocknet und 30 Jahre später hat man gesagt, das ist zu viel. Machen wir eine Entwässerungsmöglichkeit, machen wir einen Kanal. Mhm. Und geplant waren dann sogar bis zu 10 Kanäle, um zusätzliche landwirtschaftliche Flächen zu erschließen. Und dann wieder, 60 Jahre später, hat man gesagt, oh je, jetzt ringt durch diese Entwässerungsmöglichkeit zu viel Wasser aus, also jetzt bauen wir eine Schleuse, um den Wasserspiegel wieder zu heben. Also da sieht man schon, der Mensch hat in den Neusiedlersee immer wieder eingegriffen, um ihn zu stabilisieren oder so zu verändern, wie man es haben möchte. Die Schwierigkeit ist immer, wie wirkt sich das dann tatsächlich aus? Und wenn man jetzt zum Beispiel Wasser aus der Donau zuleitet, dann verändert das die Chemie des Sees, es verändert die Tiere und es ist relativ schwierig abzuschätzen, ob das dann unterm Strich eher positive oder eher negative
0: Auswirkungen haben wird. Das ist quasi das, was auf politischer Ebene schon für so viele Wahlkampfslogans gesorgt hat, also quasi Ausländer raus, in dem Fall wäre die Donau der Ausländer, den man nicht haben möchte.
1: Die Donau hat ja selber schon zu wenig Wasser. Also wenn man dort jetzt wieder Wasser entnimmt, dann verlagert man ja nur das Problem der Wasserknappheit von einem Gewässer in ein anderes mhm. und macht vielleicht versehentlich dabei noch das zweite Gewässer kaputt, weil
0: sich eben die Chemie verändert. Jetzt ist aber der Neusiedersee mit zu wenig Wasser ausgestattet, selbst wenn man kein Donauwasser hineingeben möchte, aus guten Gründen, die es offensichtlich gibt, Während die Bauern in der Gegend sagen, das ist schön und gut, aber wir haben lieber ordentliche Ernten, statt dass der Neusiedlersee als Erholungsgebiet zur Verfügung steht, wir geben unser Wasser auch nicht her, das wir brauchen. Wie, wie löst man denn so ein Problem? Weil die, weil die Klimakrise wird es ja noch ein paar Jahrhunderte geben. Genau, es
1: müssen auf zwei Ebenen ansetzen. Einerseits Anpassung, also die Landwirtschaft wird sich an heißere Temperaturen anpassen müssen, wird sich auf... Hitzeresistente und weniger wasserintensive Pflanzen spezialisieren müssen. Und dann brauchen wir die Politik, die eben die Rahmenbedingungen schafft, um diesen Ausgleich herzustellen zwischen dem Tourismus, der für den Neusiedlersee sehr wichtig ist, und der Landwirtschaft, die auch wichtig ist. Das ist aber nicht etwas, was jetzt die Hoteliers und die Landwirte sich untereinander ausschnapsen
0: können, das braucht man von oben koordinierenden Eingriff. Das klingt natürlich alles sehr schlüssig, nur es gibt regelmäßig Wahlen in Österreich. Österreich ist eine Demokratie und da werden die Parlamente gewählt und dann wählen die Parlamente die Regierungen. Aber die Auswahlmöglichkeiten sind ja doch immer begrenzt. Das heißt, die Menschen, die jetzt entscheiden sollten, was gut wäre für Gegenwart und Zukunft, die sitzen ja nicht erst seit vorgestern in der Regierungsverantwortung, sondern teilweise schon seit Jahrzehnten, zumindest die Parteien, für die sie arbeiten. Und wenn neue Parteien dazukommen, dann sind das nicht selten, ich sage es einmal, politisch unbrauchbare rechte Parteien, auf die man gern verzichten kann die auf jeden Fall, wenn sie, zumindest hat es die Vergangenheit gezeigt, wenn sie an die Macht kommen, nicht für Fortschritt im gesellschaftspolitischen Sinn sorgen, so wie wir uns das wünschen und vorstellen oder wie das sinnvoll wäre. Das heißt, woher soll denn diese politische Entscheidungsführung kommen? Das ist eine gute Frage. Sie muss trotzdem
1: von der Bevölkerung kommen. Und deswegen halte ich die Medienarbeit total wichtig, auch diesen Podcast, weil du vorhin gefragt hast, was ist die Auswirkung dieses Podcasts. Die Leute müssen die Zusammenhänge verstehen und dann nach oben signalisieren, Moment, ihr, ihr repräsentiert nicht die Prioritäten, die wir für uns selber sehen. Und wir leben in einer Demokratie und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir das nicht ändern wollen, dass das schon die, die beste der möglichen Formen ist. Und ich glaube auch, dass es einen Wandel in der Bevölkerung gibt, dass es einfach immer mehr ein Thema wird. Die Schwierigkeit ist, dass wir als Menschen generell nicht gut sind, statistische Zusammenhänge zu verstehen. Mhm. Also es wird immer heißer und dann gibt es einen Effekt, der nennt sich Shifting Baselines. Also es, es war ja eh immer schon heiß. Es ist zwar jetzt unangenehm, aber es, wird, es war ja früher auch irgendwann einmal heiß. Und der Neusiedlersee war ja auch irgendwann einmal ausgetrocknet. Und das stimmt. Aber es stimmt halt statistisch gesehen nicht. Weil wenn man sich dann die Statistik anschaut und bestimmte Indikatoren, dann sieht man halt, dass die alle in eine Richtung deuten. Mhm. Was wir jetzt tun müssen, ist den Menschen diese statistischen Zusammenhänge intuitiv und plausibel und nachvollziehbar erklären. Und da, wo das eigentlich schon ganz gut funktioniert hat, ist das Rauchen. Mhm. Inwiefern? Wenn man jetzt zurückgeht... Irgendwann einmal war die Theorie da, Rauchen verursacht
0: Lungenkrebs. Das ist aber schon lange, das ist schon fast 100 Jahre her, dass man das, oder noch mehr, glaube ich. Die Theorie, also auch die Theorie, dass CO2 den Klimawandel
1: und die Erderhitzung befeuert und antreibt, ist über 100 Jahre alt. Mhm. Also, da passt die Analogie eigentlich auch mhm. ganz gut. Es gibt diese Theorie, Rauchen und Lungenkrebs hängt zusammen, aber jeder kennt dann vielleicht jemanden, der Lungenkrebs bekommen hat, obwohl er nie geraucht hat. Und es gibt natürlich auch sehr viele Raucher, die nie Lungenkrebs bekommen. Mhm. Es ist eine, ein Zusammenhang, der sich nur in der Statistik erschließt. Und es hat sehr viele Jahre, Jahrzehnte gebraucht, bis dieser Zusammenhang akzeptiert wurde. Und es gibt dann verschiedene Stufen, über die man drüber kommen muss. Einerseits natürlich die Zigarettenfirmen, mhm. die natürlich ein paar Studien in Auftrag zu ge gegeben haben, um zu schauen, ob dieser Zusammenhang wirklich statistisch valide ist. Und dann noch ein paar Studien und dann noch ein paar Studien und dann noch ein paar Studien und dann waren halt ein paar Jahrzehnte vorbei. Also das Sehen von Zweifel, das Infragestellen von wissenschaftlicher Erkenntnis war sehr lange ein Thema bei der Frage Rauchen und Gesundheitsschutz.
0: Ich, ich, das war so ähnlich, wie, weil, weil Klimaforschung ist ja noch vor 20 Jahren diskreditiert worden mit, die sind nur auf der Suche nach Forschungsgeldern, die wollen nur erfolgreich pitchen und deshalb malen sie den Teufel an die Wand, aber eigentlich wird das nicht so heiß gegessen wie gekocht. Ich glaube, du bist zu so selten auf Twitter, das ist
1: nicht vor 20 Jahren, das ist vor ungefähr 20 Sekunden passiert. Aber diesen Zusammenhang, es gibt Interessen, die natürlich versuchen, diese Erkenntnis teilweise, sage ich, berechtigt teilweise dann aber auch aus Profitmotiven mhm. in Zweifel zu ziehen. Und das sieht man natürlich auch bei der Klimakrise. Es gibt den Hashtag Exxon New, wo man halt sehr klar dokumentiert hat, dass die großen Ölkonzerne vor 50 Jahren gewusst haben, von ihren eigenen Wissenschaftlern, also nicht von irgendwelchen Fridays-Aktivistinnen, die da vor ihren Konzerntüren gesessen sind, sondern von ihren eigenen Wissenschaftlern, die ihnen gesagt haben, wenn wir so und so viel Erdöl verbrennen, wird sich die Temperatur erhitzen. Und die Manager... Und das braucht man nicht gendern, weil das waren wahrscheinlich wirklich zu so 99,9% Manager. Die haben gesagt, okay, aber wir machen es halt trotzdem, weil viel Geld drinnen ist. Also ein aktives, bewusstes Missachten der Risiken, die auch vor 30, 40 Jahren klar waren bei der Klimakrise und auch
0: beim Rauchen diese vielen Hitzetoten, die es mittlerweile ja gibt, das sind ja wirklich sehr viele Menschen schon, die Hitzewellen nicht mehr überleben, die kann man direkt in Verbindung bringen mit Missachtung von wissenschaftlichen Erkenntnissen vor einem halben Jahrhundert? Ich
1: würde jetzt sagen, nicht in einem strafrechtlichen Sinn, aber in einem statistischen Sinn auf jeden Fall. Durch die Corona- Pandemie weiß jetzt, glaube ich, jeder, was das Wort Übersterblichkeit bedeutet. Und das sieht man halt auch bei Hitzewellen ganz eindeutig. In Wien zum Beispiel hat man sich jetzt Zahlen angeschaut in der Woche vom 18. bis zum 24. Juli, wo es auch sehr heiß war. Da sind 335 Menschen über 65 gestorben. Mhm. Und wenn man sich die Jahre davor anschaut, wo es halt nicht genau in dieser Woche so heiß war, waren es unter 250. Also man sieht da einen, einen klaren Ausreißer. Es ist jetzt nicht so, dass man bei jeder einzelnen Person sagen kann, das war die Hitze und das war nicht die Hitze. Aber man sieht in der Statistik, dass es offensichtlich einen Zusammenhang gibt zwischen es ist sehr heiß und vor allem Menschen über 65 packen es dann halt einfach von der, also gesundheitlich nicht.
0: Mhm. Ist ja so ein Variabilitätsgegenargument. Die Bevölkerung altert halt, in früheren Jahren hat es halt noch nicht so viele Menschen über 65 gegeben, die sterben dann halt häufiger heutzutage.
1: Und das müsste man sich dann Statistik wirklich durchrechnen. Und da gibt es ja auch Klimagesundheit als einen wachsenden Wissenschaftszweig, wo es genau um solche Sachen geht. Es ist einmal ein grober statistischer Zusammenhang, den man sieht, und jetzt muss man es natürlich statistisch sauber auswerten, wie hängt das zusammen. Aber es ist halt so wie mit diesen anderen Indikatoren, die ich vorhin angesprochen habe. Ist es jetzt der heißeste Sommer, das heißeste Jahr, steigt die Zahl der Hitzetage, sinkt die Zahl der Eistage? Alle diese Indikatoren, die man sich anschaut, deuten halt immer in dieselbe Richtung.
0: Ich habe das jetzt eh nicht angezweifelt, aber ist das ungefähr der Mechanismus, den man sich vorstellen kann, sowohl bei der Klimaforschung als auch damals, wie man versucht hat, das Rauchen, Ding festzumachen, dass halt einfach Daten angezweifelt werden und da muss man noch einmal nachschauen. Das ist eigentlich so fast in, in eine, wie in einer Diskussion mit Esoterikerinnen, die ja, wenn ein Argument widerlegt ist, das nächste bringen und man hat natürlich nicht alle Studien auf der Pfanne und irgendwann einmal gibt man auf, weil es ja eh keinen Sinn hat. Ja, und gerade die sozialen Medien geben dem natürlich einen sehr
1: fruchtbaren Boden, wo man sich dann gegenseitig in seiner Skepsis bestärken kann. Mhm. Und dann gibt es viele WissenschaftlerInnen, viele Medien, Menschen, JournalistInnen, die da wirklich großartige Arbeit machen und versuchen, mit Fakten dem entgegenzutreten.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen zum Vergleich Rauchen und Klimakrise. Beim Rauchen war es ja letztlich so, solange man den Abhängigen oder den Süchtigen die Therapievorschläge überlassen hat, ist man keinen Schritt weiter gekommen. Letztlich haben eigentlich nur drakonische gesetzliche Maßnahmen dafür sorgen können, dass es besser geworden ist. In Österreich wird gern auch immer von Rauchverbot geredet, weil es gern geframed wird, was eigentlich ja nicht Raucherschutzgesetze sind. Wenn man das vergleichen möchte mit der Erderwärmung, was wäre denn da notwendig, dass man ähnlich erfolgreich sein kann? Weil es rauchen ja noch immer sehr, sehr viele Menschen auf der ganzen Welt, aber es wären halt weniger. Es geht um einen
1: sozialen Shift, also Rauchen vor 20 Jahren und wahrscheinlich als du in der Schule warst, war das halt das coole Ding, was jeder gemacht hat mhm. und meine Wahrnehmung ist, dass das wesentlich zurückgegangen ist. Im Vergleich zu damals. Es ist einfach sozial etwas, das das macht man, aber es ist nicht mehr etwas, was diesen, dieses Statussymbol ist. Mhm. Werbung wurde massiv, also Werbung für Rauchen, wurde massiv zurückgedrängt. Wieder, wenn man zurückdenkt an die Werbung in den 90ern, so der Marlboro Man, der da durch die Wüste fliegt, im coolen Flugzeug, sich dann eine Zigarette anzündet, das ist ja etwas, was Identität stiftet. Und dadurch, als man das halt rausgenommen hat und zurückgedrängt hat, durch Gesetze, durch Jugendschutzgesetze wurde es zurückgedrängt. Und sowas muss man halt auch machen in Bezug auf die Klimakrise, in Bezug auf klimafreundliches Verhalten besser bewerten, einen besseren Status geben, günstiger machen und gleichzeitig klimaschädlicheres Verhalten teurer machen. Das ist halt immer mal das Einfachste, was man ja auch bei den Zigaretten mit der Tabaksteuer hat. Also im Endeffekt eine Strafsteuer auf Leute, die... Rauchen wollen, weil wir eben wissen, dass es gesellschaftliche Schäden über die einzelne Person hinaus hat. Also Steuern wirken bis zu einem gewissen Grad. Aber sie wirken nicht, sie wirken nicht alleine. Man braucht dann auch andere Mechanismen, die es zum Beispiel unbequemer machen. Dass man sagt, es ist schwieriger, an Zigaretten zu kommen, was halt wieder bei Jugendschutz ein, ein Hebel sein
0: kann. Jetzt ist ja bei Rauchen der Zusammenhang ziemlich direkt zwischen Rauchen und Erkrankung oder Rauchen und Belästigung. Das ist ja sehr unmittelbarer Zusammenhang. Aber zu sagen, man muss klimaschädliches Verhalten schwerer machen... Klimaschädliches Verhalten ist ja fast so ein wischi begriff wie Klimawandel, weil das kann ja eigentlich fast alles sein. Weil wenn jemand statt einem Verbrennungsmotor-Auto E-Mobil kauft, ist das nominal gut, aber solange der Strom, mit dem er das Auto tankt, von einem Kohlekraftwerk kommt, ist, ist ja der Unterschied eigentlich minimal und trotzdem kann der mit E-Mobil e ein sehr gutes Gewissen haben und kann damit prahlen. Und das ist ja nicht weniger klimaschädlich. Ist es schon?
1: Also muss man einfach mal sagen, ein E-Auto zu haben, selbst wenn der Strom aus Kohlekraftwerken kommt, ist nicht schlechter als ein Dieselauto. Mhm. Und es hat das Potenzial, dass es langfristig, wenn wir alle Kohlekraftwerke abdrehen und auf 100% erneuerbare Stromversorgung wechseln, dann ist es tatsächlich CO2-neutral. Mhm. Also es hat viel mehr Potenzial, mittelfristig klimaneutral zu werden im Vergleich zu einem Benziner oder Diesel. Mhm. Aber, und da muss man jetzt auch gleich einhaken, natürlich gibt es Probleme mit Batterien. Wir brauchen, also ein Auto ist ein extrem ineffizientes Transportmittel. Mhm. Das sind 1000 Kilo, egal ob es jetzt ein Benziner oder ein E-Auto ist, da gehen unglaublich viel Metall, Material, Energie in die Produktion hinein. Und einfach weniger Autos ist der zweite Schritt, der dann folgt. Also der, den man immer gemeinsam mit der E-Mobilität denken muss. Mhm. Wir brauchen weniger Autos und die, die dann noch fahren, sind bitte e eh
0: Autos. Mhm. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht der Weg, wenn man die Werbung sich anschaut. Also das ist ganz analog zur Alkoholwerbung. Noch vor 20 Jahren oder sagen wir so, vor, vor 30 Jahren war es in Fußballstadien noch üblich, dass, dass Alkohol ausgeschenkt worden ist, das ist irgendwann einmal verboten worden und über die Jahrzehnte ist es dann dazu gekommen, dass vor Fußballsendungen im Fernsehen auf einmal Werbung gemacht wird für alkoholfreies Bier? Und mittlerweile ist das ganz normal. Während alkoholfreies Bier vor 40 Jahren das allerletzte noch war. Es war schlechter, aber es war vom Ruf her sozial weniger anerkannt. Wenn man jetzt sich die Werbung anschaut für die Autos, dann denkt da überhaupt niemand an weniger Autos, sondern es sollen sie bitte alle genauso viele Autos wie vorher kaufen. Sie sollen halt nur anders sein. Richtig, aber Werbung ist ja.
1: Ein Problem in diesem Zusammenhang, weil Werbung möchte uns Dinge verkaufen und möchte uns immer mehr Dinge verkaufen. Und deswegen ist ein Schritt, also deswegen hat man auch beim Rauchen teilweise Werbeverbote mhm. umgesetzt,
0: um einfach diesen Mechanismus, diesen Wirkmechanismus abzudrehen. Das ist zum Beispiel eine Forderung, dass man diese Werbungen, die ja völlig absurd sind, die Autowerbungen, wenn man sich den tatsächlichen Autoverkehr anschaut, ist viel Verkehr Oft ist es gar kein Verkehr, sondern nur herumgestehe, weil Stau ist. Es ist oft auch gefährlich. Viele Menschen überleben das nach wie vor nicht oder sind zumindest verletzt nach einer Autofahrt. Während die Autowerbung suggeriert, du fährst durch Landschaften, in die viele Menschen überhaupt nie in ihrem Leben kommen, aber völlig allein und unbehelligt und kannst dort Landschaft und Autofahren genießen und störst niemanden damit. Vielleicht braucht man jetzt kein Verbot der Autowerbung, aber so wie auf den Zigarettenpackerl ein
1: Pickel drauf, wo halt drauf steht Achtung, so schaut die Realität aus. Und dann kommt ein Bild von der A23, Südostangente in Wien, um 8 Uhr in der Früh, wo sich's halt staut, um den Leuten diesen Disconnects, also diese Verschiebung zwischen der Realität und dem was die Werbung verkauft, bewusster zu machen.
0: Weil Zigarettenwerbung verbieten hat auch lang gedauert, aber war eben hat man Zigarettenwerbung verboten und dann hat es sie, sie nimmer mehr gegeben. Wenn man jetzt Autowerbung verbieten würde, dann würden man ja Werbung für E-Mobile und alles verbieten. Das ist wahrscheinlich noch schwieriger durchzusetzen und eben auch nicht ganz so zielsicher, weil es ein bisschen ein anderes Gebiet ist. Ich, ich glaube auch nicht, dass
1: jetzt ein Verbot der Autowerbung per se der richtige Schritt ist. Mhm. Das wollte ich jetzt nicht argumentieren. Ich wollte nur auf die Parallele hinweisen, wie Werbung unsere Identität und unser Selbstverständnis beeinflussen kann und uns eben dazu bringt, Sachen zu tun, die vielleicht für uns selbst und auch gesellschaftlich nicht wirklich optimal sind. Bei Mobilität geht es ganz klar darum, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen für Alternativen. Das Klimaticket in Österreich, das 365-Euro-Ticket in Wien davor, das waren halt Schritte, die es bequemer gemacht haben, mit dem Zug zu fahren. Mhm. Ich habe ein Klimaticket, ich habe keine Ahnung, ob es sich für mich auszahlt oder nicht. Und es ist mir eigentlich auch egal, es ist es so ich, es ist irgendwo in der Größenordnung, wo es sich wahrscheinlich auszahlt, plus minus 50 Euro. Mhm. Aber ob es jetzt wirklich mehr ist oder nicht, ist nicht mehr der entscheidende Faktor. Es ist einfach wahnsinnig bequem. Ich gehe irgendwo hin. Ich war für eine Konferenz oder für einen Workshop in Innsbruck. Ich kann dort einfach in den Bus einsteigen. Ich war in Zell am See, jetzt übers Wochenende mit Freunden. Ich kann dort einfach in die Spimmelbahn einsteigen und brauche nicht drüber nachdenken, Brauche ich da jetzt ein extra Ticket oder nicht? Es ist diese Bequemlichkeit, die den entscheidenden Unterschied machen kann bei diesem Umstieg von autobasierter
0: Mobilität auf Alternativen. Das, was ja den, den Erfolg von so vielen Elektrogeräten ausmacht, nämlich dass, dass sie leicht erschwinglich sind, also leicht erschwinglich, leicht erschwingbar und leicht bedienbar sind, das wäre auch ein einer der Schlüssel zu klimafreundlicherem Verhalten. Richtig, und wenn man sich die
1: Initiativen anschaut, zum Beispiel den Klimafahrplan der Stadt Wien, da kommt das ja genau vor. Da geht es darum, bessere Infrastruktur zu schaffen, neue Möglichkeiten. Der Bund, also die Bundesregierung, fördert den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Alle diese Sachen passieren ja schon. Sie passieren nur zu langsam und oft passiert dann
0: lokal ein Schritt vor, ein Schritt auf die Seite und drei Schritte nach hinten. Das klingt ja fast wie Tanzkurs, wie der Anfängerkurs, wenn man Rumba-Einführung bekommt. Wie, wie schaut das konkret aus an einem Beispiel, Ein Schritt vor, einen Schritt auf der Seite, drei Schritte zurück? Na, was ist der Klimafahrplan eigentlich? Weil das klingt nach einer Pressekonferenz, nach der dann was passieren kann oder nicht. Oder ist der Klimafahrplan schon so angelegt, dass was passieren muss?
1: Na, Er ist so angelegt, dass die richtigen Dinge passieren können, sage ich einmal. Es war tatsächlich eine Pressekonferenz vor einem halben Jahr. Und es ist ein sehr, meiner Einschätzung nach, gut durchdachtes Dokument, mhm. dass wir haben vorhin über die Hitze gesprochen, die steigende Hitze, vor allem in der Stadt, die da sehr gute Maßnahmen gegen die Hitze setzt, die für Emissionsreduktion, für Wien einen Fahrplan, also einen Emissionsreduktionsfahrplan vorzeichnet, der konsistent ist mit einem 1,5 Grad mhm. Limit, unter dem wir ja bleiben wollen. Also der Klimafahrplan, das ist schon ein, ein sehr brauchbares Dokument. Das Problem ist, dass wenn man sich dann anschaut, was tatsächlich in der Stadt passiert, einige Leute offensichtlich den Klimafahrplan in der Stadtregierung noch nicht gelesen haben. Und weil du eben dieses, wo sieht man einen Schritt vor, einen Schritt zurück, passiert jetzt gerade auf der Wagrammerstraße in Wien. Da wird ein neuer Radweg gebaut, das hat dort schon einen gegeben, der war zu schmal, das soll jetzt verbreitert werden. Das ist eine gute Sache, eben sichere Infrastruktur schaffen, damit Leute sich trauen, aufs Fahrrad zu setzen und zu sagen, es ist bequem. Es, ich brauche jetzt keine Angst haben, von einem Auto, von einem Lastwagen überfahren zu werden, sondern ich fühle mich sicher, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren, zum Sport, zu Freunden etc. Was jetzt aber gerade auf der Wagrammer Straße passiert, das ist eine sechsspurige Ausfallsstraße. Und anstatt, dass man eine von diesen sechs Spuren in einen Radweg umbaut, was halt eine sehr kosteneffiziente Möglichkeit wäre, wird tatsächlich gerade der Grünstreifen auf der Wagrammerstraße Straße zubetoniert. Also auf der einen Seite sagt man, ja, wir wollen sanfte Mobilität fördern, mhm. aktive Mobilität, aber man darf den Autos auf keinen Fall Platz wegnehmen. Es müssen da weiterhin sechs oder noch mehr Spuren verfügbar sein und dann, ja, betoniert man halt den Grünstreifen zu. Und wenn man sich aber den Klimafahrplan anschaut, da steht drinnen, wir müssen Bodenversiegelung stoppen. Wir müssen mehr entsiegeln, weil das gegen die Hitze in der Stadt wahnsinnig wichtig ist. Wir müssen mehr Bäume pflanzen. Man, man darf den Autos keinen Platz wegnehmen. Da müssen weiterhin sechs Spuren für den Autoverkehr reserviert sein und den, den Grünstreifen den betoniert man halt im Zweifelsfall zu, weil der ist der mit der kleinsten Lobby. Aber wenn man sich den Klimafahrplan anschaut, da steht drinnen, es soll Bodenversiegelung gestoppt werden, es soll entsiegelt werden, es sollen Bäume gepflanzt werden, 24.000 Bäume. Mhm. Es steht, glaube ich, nicht dabei, bis wann, aber es ist auf jeden Fall nicht nix. Mhm. Das sind schon wichtige Sachen, die Maßnahmen, die im Klimafahrplan vorgegeben sind, mit Bodenversiegelung stoppen, mehr Bäume pflanzen, weil das gegen die Hitze in der Stadt die wichtigste Maßnahme ist, die wir treffen können, die wir tätigen können, langfristig. Aber wenn man sich dann anschaut, was passiert auf der Wahlkammerstraße jetzt gerade, dann geht das halt in eine andere Richtung.
0: Was, was heißt denn Entsiegeln konkret? Weil wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt, also muss nicht die ganze Stadt sein, aber eine gewisse Strecke, da sieht man ja Baustellen. Und das sind aber keine Abrissbaustellen, sondern das sind Baustellen, wo was gebaut wird, was es dann danach gibt. Und in der Regel sind das sehr konkrete Baustoffe, die sehr gut Hitze speichern können. Genauso wie Autos offensichtlich, was ich gelesen habe in der Vorbereitung. Das hat mich sehr erstaunt, dass, dass, dass stehende Autos noch einmal schlimmer sind als leere Straßen. Ja, äh, das Auto ist tatsächlich der Buhmann der
1: Klimakrise. Es mhm. tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Ich meine das nicht persönlich gegen die Autos, aber du hast vollkommen recht. Sie, sie erhitzen sich noch mehr als einfach nur eine Betonfläche und geben das dann in der Nacht wieder ab. Also sie verhindern, dass unsere Straßen sich in der Nacht abkühlen.
0: Also das heißt, weil das Auto wie eine Decke die Abkühlung der Straße verhindert, so wie man im Winter einen Wintermantel anzieht, damit man warm bleibt, so ist das Auto quasi ein zusätzlicher Pullover für die Straßen? Da kann ich jetzt keine sinnvolle Antwort drauf geben, vielleicht.
1: Ich habe mir das auch nicht im Detail angeschaut. Ich weiß nur, eine Straße, wo viele Autos stehen, wird noch heißer als eine Straße, die einfach nur so asphaltiert ist. Warum das jetzt so ist, kann ich, kann ich nicht sinnvoll beantworten. Aber... Autos, die auf der Straße stehen, werden einfach heiß und führen zu noch mehr Erhitzung. Mhm. Autos, wenn sie Benziner oder Diesel sind, dann haben sie CO2-Emissionen und treiben damit die Erderhitzung noch weiter an. Und auch wenn es E-Autos sind, mhm. aber die dann mit einem Kohle- oder Gaskraftwerk geladen werden, wieder Beitrag zur Klimakrise. Und das Dritte ist, dass Autos halt wahnsinnig viel Platz brauchen. Ein Auto steht durchschnittlich 23 Stunden am Tag oder noch mehr. 10 Quadratmeter öffentlicher Raum. Und diesen Raum können wir dann nicht dafür verwenden, um zum Beispiel einen Baum zu pflanzen. Und ein gepflanzter Baum, und zwar nicht ein einzelner, sondern mehrere nebeneinander, ist tatsächlich die beste Maßnahme, die wir gegen die Erhitzung in der Stadt speziell setzen können. Also es gibt einfach einen Konflikt zwischen Auto- und sanfter Mobilität und Begrünung und andere Nutzungsformen
0: aufgrund des Platzbedarfs. Jetzt kann man relativ schnell, wenn man den politischen Widerstand jetzt einmal beiseite lässt, Parkplätze in, in, in Straßen und Gassen gegen Fahrradwege austauschen. Das ist eine einfache Übung, das sieht man ja immer wieder mal, dass das funktioniert. Aber die sanfte Mobilität oder den öffentlichen Verkehr bevorzugen, das kann man schnell wohin schreiben und behaupten und gleichzeitig den Autoverkehr einzuschränken. Aber in der Praxis stoßt man da sehr schnell an Grenzen, wie dieses 9-Euro-Ticket in Deutschland gezeigt hat, das sehr viele Menschen nutzen wollten. Und dann ist es schon allein aus dem Grund nicht gegangen, weil es zu wenig Züge und zu wenig Platz in den Zügen gegeben hat, die gefahren sind.
1: Das ist natürlich eine Planungsfrage. Ich muss die Infrastruktur ausbauen und ich muss das Angebot günstig und gut machen. Mhm. Und wenn ich zuerst sage, es ist billig und jeder kann es verwenden, aber noch zu wenig Züge habe, dann sind die Leute angefressen. Wenn ich aber sage, ich investiere jetzt Milliarden in neue Infrastruktur, dann kommt immer die Frage, ist das überhaupt effektiv? Weil ich verwende ja Steuergeld dafür, meistens bei großen Infrastrukturprojekten, gerade im öffentlichen Verkehr. Ich verwende da viel Geld und es ist nicht klar, ob es dann überhaupt verwendet werden wird. Und deswegen ist es da wichtig, einen, wie sagt man da, also wenn du vor allem beim Tanzen warst, einen Gleichschritt zu finden zwischen ich muss die Infrastruktur verbessern und ich muss das Angebot günstig machen, damit Leute dann die neue Infrastruktur verwenden. Und es darf nicht das eine zu weit vor dem anderen davonlaufen.
0: Das sind jetzt lauter Maßnahmen, die natürlich wichtig und gut sind, wenn man die Erderwärmung ein, den man helfen möchte, wobei der Individualverkehr natürlich nicht der größte Ausstoßproduzent von Treibhausgasen ist. Ich glaube, da sind die, die Containerschiffe, sind da ganz vorne dabei, die Industrieanlagen sind da ganz vorne dabei. Aber es hilft sehr gegen die Hitze in der Stadt, was für uns beide relevanter ist äh, als für andere, weil wir in der Stadt leben. Aber für die anderen ist es natürlich auch relevant, weil die, die Unwetter, die überall niedergehen über den Gegenden, die nicht Stadt sind oder vielleicht Stadtrecht haben, aber sehr kleine Städte geblieben sind. Das ist das auch sehr unangenehm, aber diese Zusammenhänge bei den Hitzewellen, also da, um auf den Anfang zurückzukommen, man liest dann immer, das ist die Erderwärmung, die ist schuld an den Hitzewellen. Und jetzt, wenn man sich anschaut, wie kompliziert Klimawissenschaft ist und wie viele Disziplinen da ineinander greifen, dass sogar jemand wie der Florian Freistädter sagt, da muss man sich schon ganz schön anstrengen, dass man da wirklich vorne dabei ist. Und gleichzeitig so ein einfacher Zusammenhang. Kann man das tatsächlich behaupten?
1: Man kann diesen einfachen Zusammenhang tatsächlich bei den Hitzewellen mittlerweile wissenschaftlich, statistisch beweisen. Mhm. Das ist ein großer Fortschritt in den letzten fünf Jahren passiert ist, nennt sich Attribution Science, wo man statistisch sagen kann, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte Hitzewelle, wenn es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, also wenn wir keine CO2-Emissionen ausgestoßen hätten über die letzten 150 Jahre. Mhm. Man vergleicht das mit einem Computermodell von der Welt jetzt. Man sagt, wie wahrscheinlich ist eine bestimmte Hitzewelle jetzt und dann vergleicht man die Wahrscheinlichkeit der Hitzewellen in unserer Welt oder in einer Simulation unserer Welt versus einem, einer Simulation einer Welt ohne Klimawandel. Und je nachdem, wie groß dieser Unterschied ist, kann man dann sagen, ja, der Klimawandel, die Klimakrise, die Erderhitzung hat da einen wesentlichen Einfluss oder man, man kann sagen, nein, das ist nicht signifikant durch den Klimawandel getrieben. Es gibt da eine Organisation, die das macht, das nennt sich die World Weather Attribution mhm. Organization. Wir haben auch eine Website, wo sie regelmäßig sich große Hitzeereignisse anschauen und dann ausrechnen, ist das jetzt durch, den, durch die Erderhitzung angetrieben oder nicht.
0: Was, was wäre ein großes
1: Hitzeereignis? Was kann man sich unter dem vorstellen? Das letzte, was Sie sich angeschaut haben, war Großbritannien, 18. und 19. Juli, also jetzt ein paar Wochen her. Das war das erste Mal in Großbritannien, dass Temperaturen über 40 Grad gemessen wurde. Das ist ein ist
0: beachtlich für Großbritannien. Genau, weil dort regnet es ja immer, habe ich gedacht. Zumindest beim Astorrex hat es dort immer geregnet. Ja, Die Leute, die dort leben über das ganze Jahr, beschweren sie wirklich, dass es oft regnet, aber dass die Sommer schon sie deutlich verändert haben in den letzten Jahren.
1: Genau, das ist etwas, was man beobachtet, wenn man dort wohnt. Ah, okay, jetzt wird es ein bisschen... Wärmer, ein bisschen trockener und dieses Jahr hat es eben eine Hitzewelle gegeben, eine große Trockenheit und diese ForscherInnen von der World Weather Attribution Organization haben jetzt das analysiert und haben gesagt, eine Hitzewelle dieser Art mhm. wäre in Großbritannien ohne Erderhitzung, ohne CO2 Emissionen statistisch gesehen unmöglich. Mhm. Also, also so konkret kann man schon Aussagen treffen? Ja, bei Hitze weil die Computermodelle für Hitze mittlerweile so gut sind und weil es halt leider auch so viele Hitzewellen gibt, mhm. dass man diesen statistischen Zusammenhang herstellen kann. Da, wo man das noch nicht kann, ist zum Beispiel bei Überschwemmungen, weil Überschwemmungen von den Computermodellen her viel schwieriger sind zu modellieren. Niederschläge sind viel kleinräumiger. In Wien hat es wahrscheinlich jetzt gerade überall so die gleiche Temperatur, plus minus ein, zwei Grad. Aber es kann sein, dass es in Favoriten regnet und ein Gewitter gibt und im ersten Bezirk scheint die Sonne. Das heißt, es ist viel kleinräumiger. Und wenn ich jetzt Computermodelle haben möchte, die diese Kleinräumigkeit aber auf die ganze Welt sinnvoll simulieren, da ist die Wissenschaft einfach noch nicht so weit, dass diese Modelle so stabil sind, dass man dann diese statistischen
0: Aussagen damit treffen kann, wie man es eben bei der Hitze machen kann. jetzt Klingt das ja in den letzten Wochen ein bisschen so, als ob man der Hitze hilflos ausgeliefert wäre, bis die Bäume gewachsen sind, die ja dort, wo sie nicht in der Stadt wachsen, dann oft umfallen oder umgeweht werden von Stürmen. Und dann sind sie gar nicht so liebe Freunde mehr, sondern dann sind sie sehr gefährlich. Aber in Wirklichkeit ist man auch in der Stadt der Hitze ja nicht ausgeliefert, wenn man eine Klimaanlage in der Wohnung hat. Das führt ja eher dann nicht zum, zu einer Bekämpfung der Erderwärmung, oder? Oder kann man das sagen... Wie, man kann das hinkriegen in der Stadt, wo keine Bäume wachsen, kann man Klimaanlagen betreiben und wenn man Photovoltaikanlage am Haus hat, dann ist das auch okay. Dann ist es ein Koordinationsproblem, weil das
1: Problem ist ja immer, wenn man in einer Mietwohnung ist, wer zahlt dann die Klimaanlage? Zahlt das der Eigentümer oder zahlt das der Mieter? Genauso wie es beim Ersatz oder beim Austausch der Gasthermen mhm. ein großes Thema werden wird, wie man das sinnvoll organisiert bekommt, organisiert in einem Struktursinn. Also wer bezahlt wer darf die Entscheidung treffen?
0: Also das ist das ist noch nicht ausjudiziert, beziehungsweise da gibt es noch keine gesetzliche Grundlage. Sowas steht in einem Klimafahrplan nicht drinnen wie in einer Stadt, die die Thermen ausgetauscht werden.
1: Es steht im Klimafahrplan drinnen, dass das passieren muss. Mhm. Aber das ist ja dann eine sehr komplexe juristische Frage, wie das genau umgesetzt wird. Ja, weil es ja sehr, sehr, teuer ist. Es ist sehr teuer und man ist halt auch immer die Frage, da darf man dann über die andere Person drüberfahren? Also es gibt den Mieter und den, den Vermieter, darf eine Partei sagen der anderen, du musst das jetzt machen oder du musst akzeptieren, dass ich es tue? Das ist juristisch ein, ein heikles Thema. Aber es ist vollkommen klar, es muss viel passieren und es ist auch klar, eine Klimaanlage ist halt nur eine Anpassungsmaßnahme, bis zu einem gewissen Grad, weil irgendwoher muss dann der ganze Strom kommen für die Klimaanlagen. Mhm. Und wir werden uns jetzt schon ziemlich anstrengen müssen, um diese 100
0: Erneuerbaren bis 2030 zu erreichen. Mhm. Wird es jetzt nicht noch schwieriger, wenn die Wasserkraft so eingeschränkt nur funktionieren kann und äh, mit dieser Atomkraft? Werke gelten zwar als förderwürdig von der Taxonomie her, wie wir letztes Mal besprochen haben, haben aber große Probleme, zum Teil auch in Frankreich war das in den Schlagzeilen, weil die ja Flüsse auf Kühlwasser angewiesen sind und das fehlt dann oft. Also ist es jetzt nicht noch schwieriger geworden in Österreich, wo so viel Wasserkraft, Strom produziert wird, wenn wenig Wasser ist? Ja, wir sind in Österreich noch
1: halbwegs gut unterwegs, aber wir haben natürlich einen europäischen integrierten Strommarkt. Das heißt, wir werden auch davon Zusätzlich zur Gaskrise durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine werden wir auch, haben wir auch sehr hohe Strompreise derzeit. Das Kühlwasser ist tatsächlich ein großes Problem bei den Kernkraftwerken. Die Hälfte der französischen Kernkraftwerke fahren derzeit gar nicht oder nur mit verminderter Kapazität, weil die Flüsse zu trocken sind und deswegen entweder zu wenig Kühlwasser da ist oder das Kühlwasser zu warm ist. Mhm. Das kann halt auch passieren aus... Gründen der, des Naturschutzes kann man ja einen Fluss nicht auf 35 Grad aufheizen. Also irgendwann muss dann die Kühlwasserentnahme zurückgeregelt werden, damit der Fluss nicht zu warm wird und mhm. dann die Biodiversität dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Wasserkraft in Österreich, also Laufwasser, Pumpspeicher ist natürlich auch ein Riesenthema und ist derzeit zurückgefahren, weil einfach zu wenig Wasser
0: da ist. Mhm. Wenn man bei den Kosten waren, die noch nicht geklärt sind, wer sie in übernehmen muss, wenn all diese Gasetaschenheizungen oder Ölheizungen oder womit man auch immer, man versucht im Winter die Wohnungen so warm zu halten, damit man nicht krank wird oder gar erfriert, was ja schon eine sinnvolle Maßnahme ist und das werden wir ja weiterhin brauchen. So, so sehr die Erderwärmung voranschreitet, werden die Winter ja trotzdem einigermaßen kühl und kalt sein bei uns, das kostet sehr viel Geld. Das wird immer in, ins Treffen geführt, offensichtlich aber bei diesen Verhandlungen. Das kostet zu so viel Geld und wer soll das bezahlen und wie teilt man das auf? Und dann vergehen Monate, bis das geklärt ist. Jetzt ist ja Klimawandel an sich aber schon sehr teuer. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe vom, vom Argument, das der Florian einmal gebracht hat, nicht nur in seinem Podcast das Klima, sondern auch auf der Bühne und bei FM4 haben wir eine Kolumne drüber gemacht, dass nichts gegen den Klimawandel zu unternehmen, jetzt schon teurer ist, als wenn man was dagegen macht. Das stimmt.
1: Da gibt es auch vom Wegener Center die Costs of Inaction-Studie. Mhm. Wo ist das Wegener Center? An der Universität Graz. Mhm. Und um einen Vergleich über die Größenordnungen zu geben, das Wegener Center hat prognostiziert, dass wenn wir nichts gegen die Klimakrise unternehmen, wir bis zum Jahr 2050 auf ungefähr 12 Milliarden Euro Schaden in Österreich pro Jahr kommen. Jedes Jahr 12, 12 Milliarden. Milliarden Euro. Mhm. Also das ist halt summiert, was die Hochwasser. Ernteausfälle, Überschwemmungen, alles, was wir vorhin schon be besprochen haben, was auch in Österreich jetzt mehr und mehr ein Thema ist und noch mehr ein Thema werden wird. Mhm. Also 12 Milliarden Euro in den nächsten 20, 30 Jahren pro Jahr, wenn wir nichts tun, mhm. im Vergleich dazu, wenn wir jetzt in sinnvolle Anpassungen und Vermeidung investieren, sind wir in der Größenordnung eine Milliarde Euro pro Jahr. Also da ist schon ein ziemlicher Unterschied. Und dann, um noch einen Referenzpunkt zu geben, wir geben derzeit 5 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen aus. Also wir geben derzeit fünfmal so viel Geld aus, wir als der österreichische Staat, fünfmal so viel für klimaschädliches Verhalten, als wir brauchen würden, um die richtigen Maßnahmen zu setzen. Also es ist nicht so sehr ein Problem, dass zu wenig Geld da ist mhm. und dass es zu wenig oder dass es zu viel kostet, jetzt die richtigen Maßnahmen zu setzen. Es ist ein politisches Problem, dass eben die Entscheidungsprozesse lange dauern und dass nicht alle politischen Parteien sich einig sind, wohin die Reise gehen soll. Und es ist dann eben ein Problem, so wie dieses Mieter-Vermieter-Problem in der tatsächlichen Umsetzung. Du hast vorhin den Fachkräftemangel schon angesprochen. Diese praktischen Probleme, aber die sind alle
0: lösbar, denke ich. Das heißt, wenn man, das ist natürlich nicht Spielgeld, aber virtuelles Geld, das tatsächlich aber ausgegeben werden muss, Sollen es 10 Milliarden sein, sollen es 14 Milliarden sein, da gibt es sicher eine Schwankungsbreite. Aber wenn man diese 12 Milliarden als Summe nimmt, die aufgebracht werden muss, also das Geld, das weg ist, dann kann man ja weiterhin sogar diese 5 Milliarden schlechte Subventionen ausgeben und trotzdem noch 7 Milliarden für das Gegenteil, um das wieder einzudämmen, zu investieren. Na, einfacher wäre es natürlich,
1: dass man es anders macht und dass man diese 5 Milliarden Euro verwendet führt, Also dass man die einfach einstampft und stattdessen sinnvolle Dinge macht. Und wenn ich noch einmal auf die Allegorie oder diesen Vergleich mit dem Rauchen zurückkommen mhm. darf. Man hat ja gesehen, bei der Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie, dass wir eine halbherzige Maßnahme umgesetzt haben. Mhm. Aus Bedenken der Politik, wir dürfen nicht zu ambitioniert sein. Man hat gesagt, okay, wir machen dann geteilte Raucher- und Nichtraucherbereiche. Das waren hohe Investitionskosten für die Gastronomie. Und ein paar Jahre später hat man gesagt, das hat eigentlich nicht funktioniert und dann hat man eh erst wieder auf ein generelles Rauchverbot zum Nichtraucherschutz umsteigen müssen. Und ich glaube, das ist die Lehre, die wir hier auch für die Klimakrise mitnehmen können. Es ist wesentlich sinnvoller und wesentlich billiger, möglichst schnell, möglichst weit zu springen und nicht dieses klein, klein, hier und da, wo man eh schon weiß, dass man in drei Jahren wieder nachbessern wird müssen, zu
0: machen. Zumal es ja bei den Raucher- und Nichtraucherbereichen so war, das waren ja keine Nichtraucherbereiche, sondern es hat halt einen Bereich gegeben, der total verraucht war und der andere war ein bisschen weniger verraucht. bevor wir zum Ende kommen und dem wie immer annoncierten Höhepunkt, nämlich Aufführungstermine, bekannt zu geben. Jetzt haben wir über all das, was ich am Anfang angekündigt habe, tatsächlich gesprochen, über Rauchen austrocknende Seen und Klimaforschung und wie die umgehen kann mit ihren self-fulfilling prophecies, was ja einigermaßen frustrierend sein muss, wenn man das schon seit Jahrzehnten weiß und immer nur sitzt und sagt, habe ich ja gesagt, also das ist so wie bei Verwandten treffen, wenn jemand eh recht gehabt hat, das ist trotzdem der Verwandte, der jahrelang schon auf die Nerven geht, weil er immer recht hat, haben einen großen Bogen gespannt und über alles geredet, aber es ist, wenn, wenn man es zusammenfassen möchte, wenn ich die schon da habe als Klimaforscher, der behauptet, den Überblick zu haben, wie, wie kann man denn das alles zusammenfassen, worüber wir jetzt gesprochen haben, was diese Phänomene, die die Sommerschlagzeilen beherrscht haben, betrifft? Ja. Zum Glück gibt es ja den IPCC-Bericht, also den Weltklimarat, der alle paar Jahre diese
1: großen Berichte schreibt. Und da ist gerade vor einem halben Jahr der sechste Sachstandsbericht rausgekommen. Und da gibt es im Buch zum Thema Anpassung ein eigenes Kapitel über Europa, mhm. wo Sie sich speziell angeschaut haben, was sind die vier Schlüsselrisiken für Europa. Und das sind genau die Sachen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Es ist einerseits Hitze. Und damit verbunden vor allem Gesundheitsrisiken für uns Menschen und für Umwelt. Das zweite ist Produktivitätsverlust in der Landwirtschaft. Das haben wir ein bisschen angesprochen mit den Anpassungsmaßnahmen, die halt notwendig sein werden, wenn man, wenn es zu heiß wird für die Pflanzen, mhm. die wir derzeit anbauen. Das dritte Risiko ist die Wasserknappheit. Haben wir jetzt beim Neusiedlersee diskutiert, bei den Atomkraftwerken in Frankreich, die nicht laufen können, weil die Flüsse zu wenig Wasser haben, bei der fehlenden Wasserkraftleistung in Österreich. Und das vierte Thema sind dann Überschwemmungen und die damit verbundenen Risiken für unsere Infrastruktur. Also da, wo diese 12 Milliarden Euro Kosten, wenn wir nichts tun, mhm. zu einem großen Teil herkommen, ist tatsächlich, wenn unsere Eisenbahnen, unsere Autobahnen, Straßen weggeschwemmt werden, wenn... Stromleitungen, Umfallen, also alles das, was wir auch bildlich vielleicht vor uns haben, als Auswirkungen von Naturereignissen, das ist dann das, das vierte große Risiko rund um
0: die Überschwemmungen. Es ist ja eigentlich kein Risiko mehr, sondern es sind ja schon fast verbindlich eintretende Ereignisse, wenn man sich den heurigen Sommer Revue passieren lässt.
1: Ja, und das wäre vielleicht auch etwas, wo wir dann mal eine Folge drüber machen könnten über den Risikopropeller, weil es ist ja nicht so, dass das Risiko per se das Problem ist. Das Problem entsteht dann, wenn wir ein Risiko haben, das sich realisiert und wenn wir schlecht darauf vorbereitet sind, wenn unsere Resilienz nicht ausreichend ist auf die Art und Weise oder das Niveau des Naturereignisses, auf das wir treffen. Mhm. Und da gibt es im IPCC ein eigenes Kapitel dazu, dass eben diesen Risikopropeller und diese Art und Weise, wie man das klassifizieren kann, sich genau anschaut. Mhm. Warum heißt das Risikopropeller? Weil es drei Dimensionen gibt, aber das heben wir uns für eine andere Folge auf. Wenn man es aufzeichnet, dann schaut das aus wie ein Propeller. Mhm. Aber vielleicht für die Leute, die eben diese vier Hauptrisiken für Europa mehr interessiert. Da ein science Busters kollege Florian Freistetter hat ja gemeinsam mit Claudia Frick einen Podcast, Das Klima, und da gibt es eine eigene Folge, wo sie sich dieses Kapitel 13 des sechsten Sachstandsberichts Arbeitsgruppe 2 Genau anschauen. Und da diskutieren Sie auch mit Birgit Betner-Friedl, die die koordinierende Leitautorin dieses Kapitels im Bericht war. Also die Expertin für dieses Thema. Und da gehen Sie alle diese Schlüsselrisiken und wie man dazu kommt und wie wir uns anpassen können,
0: noch genauer und wissenschaftlicher durch, als wir zwei das jetzt gemacht haben. Das ist der Sonderservice von den beiden Mitgästen für alle, die keine Lust haben, den Sachstandsbericht zu lesen. Und das sind ja weltweit äh, glaube ich, fast alle. Wie immer verlinken wir all die erwähnten Institutionen und Studien und Podcasts in unseren Shownotes und kommen jetzt wie schon angekündigt, zu den Tipps zur Verkündigung, wenn das denn ein Gottesdienst wäre, was er ja zum Glück nicht ist. Denn der Sommer neigt sich, das ist sehr schade, für alle, die gern frei haben im Sommer. Das ist sehr schön für alle, die sich freuen, dass sie die Flüsse und Speicher wieder füllen können im Herbst. Aber es bedeutet auch für uns, dass wir wieder auf die Bühne gehen, weil wir Anfang September an der Uni Graz der neue Fernsehshows aufzeichnen, nämlich am 7. und 8., September, wofür es auf unserer Website schon Tickets gibt, wer dort vorbeischauen möchte, üben wir das auch vorher, damit wir dort einen guten Eindruck machen können und beginnen am 24. August, also übermorgen in Usus am Wasser an der Alten Donau Wien und sind dort auch am 31. August noch einmal dazwischen am 27. 8. sind wir in der Hölzlmühle in Retz am 28.8. beim Kultursommer Wolkersdorf zu Gast und am 2. September üben wir noch einmal in der Kulisse in Wien. Spezialgast diesmal bei den Aufzeichnungen in Graz wird Ronald Melet sein, der schon zweimal bei uns war, theoretischer Physiker aus den USA, Fachkraft für Zeitreisen, der diesmal unter anderem über Zeitdehnung sprechen wird und erklären wird, was man dazu braucht, wenn man das gesamte Universum durchqueren möchte. Ende September kommt dann unser neues Buch raus, denn der ganze Herbst steht aus Science Busters Sicht im Zeichen unseres Jubiläumsjahres. Wir werden 15, also in drei Jahren machen wir Zentralmatura, 15 Jahre Science Busters und das neue Buch kommt am 26. September raus und heißt Wissenschaft ist das, was auch dann stimmt, wenn man nicht dran glaubt es auch als Hörbuch geben und wer gern Sachen vorbestellt, kann das jetzt auch schon machen, aber vor 26.09. wird es das Buch und Hörbuch nicht geben. Und gleichzeitig bereiten wir auch eine neue Live-Show vor, eine Jubiläumsshow, wo wir ganz wenig zurückblicken, sondern unter dem Titel Planet B einen Blick auf Planet A werfen. Ab 13. Oktober im Stadtsaal, Wien ist die Premiere mit Martin Muder, Florian Freistetter und mir. Alle Links, Hinweise, Studien und so weiter, wie gesagt, in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge noch rund um Klimawandel und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können bitte an Podcast at oder über Instagram oder Facebook gern als Audio-File. Dann spielen wir auch wieder mal eine Frage ein und beantworten die dann das nächste Mal, wenn der Daniel wieder äh, zu Gast ist, was wir uns jetzt schon lose ausgemacht haben mit dem Risikopropeller, auf den ich schon sehr gespannt bin. Danke an die TU Wien und die Uni Graz für die Produktion des Podcasts beziehungsweise die Unterstützung desselben. Produzieren müssen wir es eh selber. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten und Empfehlen. Danke vielmals, Daniel Huppmann. Nächste Podcast wie immer in zwei Wochen. Bis dahin. Noch schöne Ferien, falls es noch welche sind. Schönen Schulbeginn, falls er bevorsteht. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.